0: Czy widzisz niewidzialne? Czy zastanawiałeś się nad tym, że można zobaczyć coś niewidzialnego? Nie chodzi tutaj o urenia, urojenia wzrokowe lub o mamy, które zdarzają się przy pewnych schorzeniach, ale chodzi o zdolność widzenia rzeczy niewidzialnych. Czy coś takiego jest możliwe? Otwórzmy sobie drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział czwarty, przeczytamy od 16 do 18. Wersetu i tym chciałbym Was pobłogosławić, pobudzając do myślenia, do poszukiwania, pogłębiania wiary, tak? Byśmy wraz z Pawłem mogli potwierdzić, że jest to nasza rzeczywistość, tak? Ja potrafię dostrzec to, co jest niewidzialne. Dla kogo niewidzialne, a dla kogo widzialne, to za chwilę ukaże nam święty Paweł. 16. werset drugiego listu Pawła do Koryntian czytamy Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nas człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Oto apostoł Paweł mówi, że wierzący ludzie mają zdolność patrzenia i widzenia tego, co niewidzialne. I nie chodzi mu o żadne jakieś też mistyczne doznania, gdzie może poprzez jakąś ekstazę wprowadzi nas się w taki stan, że zaczniemy widzieć i słyszeć rozmaite rzeczy, a może nawet czuć. To się dzieje, to jest, to jest rzeczywiście doznaniem e, zwykłym, psychosomatycznym które można wytworzyć na te rozmaitych doświadczeń i źródeł informacji. Ale Paweł bynajmniej jest daleki od tego, żeby człowiek wierzący miał tracić kontrolę. Wręcz przeciwnie, chce, żeby świadomie ludzie wierzyli i wiedzieli, dokąd zmierzają, kim są i skąd pochodzą. Paweł mówi, że dzieje się rzecz oczywista, że po prostu się starzejemy i przed tym nie uciekniemy. Choćby nie wiem, jak najlepsze środki kosmetyczne wynajdowano czy Nasi chirurdzy plastyczni dokona, dokonywali swoimi rękami nie lada cudów. Niestety starość i tak idzie w swoim kierunku i w swoim czasie każdy musi zakończyć to życie. Tylko, że Paweł nie rozpacza nad tym i zachęca nas, wierzących, byśmy również nie rozpaczali nad tym i nie starali się zatrzymać tego, czego się nie da zatrzymać. Inwestuj w to, czego nie można stracić. Nie trać czasu na to, czego nie możesz powstrzymać. Apostol Paweł mówi, że ten zewnętrzny człowiek się starzeje. On niszczeje z każdym dniem. I w pewnym wieku zaczynamy to odczuwać. Młodzi czasami myślą, że są wieczni, niezniszczalni, nie dbają o swoje zdrowie. Dopiero potem zaczynają troszeczkę się nad tym zastanawiać. Ci, którzy już posunęli się w latach, a szczególnie ci, którzy osiągnęli już sędziwy wiek, wiedzą, że pewne rzeczy już wracają bezpowrotnie. Wręcz przeciwnie, nawet już Zastanawiają się, czasami się właśnie wydaje w pewnym wieku, a pracowałem przez 20 lat w domu opieki dla ludzi starszych. Jedna cecha charakterystyczna po rozmowie z wieloma z nich to jest taka, że życie przeminęło jak chwila. Każdy z nich to powtarza. Oczywiście przypominali mnóstwo historii, ale kiedy podsumowywali swoje życie to mówią, że tak jakby wczoraj pewne rzeczy zobaczyli, a dzisiaj już są w tym stanie. Tak jest. Psalmista mówi nam wielokrotnie, że człowiek przemija jak kwiat trawy. Zatem co jest istotą tego życia? Czy, czy wal, walczyć rozpaczliwie o powstrzymanie czasu? Nie zmienisz tego, ale możesz w co innego zainwestować swoją energię. W patrzenie w przyszłość. Ciekawa tajemnica. Powiada, wewnętrzny człowiek rozwija się z każdym dniem, odnawia się to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Cóż to takiego? Gdy patrzę na ludzi starszych, a pracowałem też w ośrodku psychogeriatrii z ludźmi chorymi na Alzheimera, gdzie prowadziłem terapię funkcji poznawczych, gdzie czasami ten kontakt bezpośredni jest utrudniony, gdzie po dwóch godzinach kontaktu i rozmowy pani nie pamięta, jak się nazywa i nie wie, kim jest. Oczywiście jest to straszne, trudne, ale tak wyobrażam sobie to, co apostoł Paweł pisze, jak się ma to do tego, że tracimy siłę, tracimy często świadomość, gdzie ta wiara się wtedy chowa. Salomon powiada, pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swego wieku, zanim przyjdą dni, o których powiesz, nie podobają mi się, albo takie dni, że nawet już nie będziesz umiał wypowiedzieć się, ani wydać opinii na temat tych dni. Wewnętrzny człowiek, który się odnawia przez wiarę. Przez zdolność widzenia tego, co niewidzialne. A skąd się to bierze? Autor listu do hebrajczyków powiada, że istotą wiary jest widzieć niewidzialne. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widać. Świat tego nie widzi. A jeśli zaczniesz mówić o tym, co widzisz, to powiedzą, że jesteś obłąkany. Może chory na schizofrenię, może trzeba cię leczyć. Nie, to nie jest choroba. Ta choroba inaczej przebiega i do czego innego prowadzi. Ale widzenie tego, co Bóg ci odkrywa przez wiarę, jest wspaniałą nadzieją. To jest właśnie to, co sprawia, że ten duch wewnętrzny się odnawia. Gdy patrzę na tych starszych ludzi, którzy są ograniczeni, czasami wyobrażam sobie, że ich dusza przez wiarę, która się rozwija, jest jak duch pełen siły, energii, entuzjazmu, który chciałby się wyrwać, ale przez ciało stare po prostu jest związany jakby kokonem i czeka nas swój dzień, kiedy uleci jak ptak w niebo, wolny i silny, bo to nam mówi Słowo Boże. Zatem, drodzy młodzi, szanujcie starszych, szczególnie tych, którzy są niedołężni, którzy nie dosłyszą, że czasami może są powodem powiedzmy naszego uśmiechu, bo dziwnie coś tam mówią, zapomną trzy razy to, co powiedzieli. Pamiętaj, bo kiedyś spotkasz się z nimi, oni będą w pełni świadomi i będzie wstyd. Także lepiej teraz pamiętać i szanować. Inna sprawa, jeśli Bóg da, Ty też dożyjesz takiego wieku. Apostoł Paweł mówi, odnawia się ten człowiek z każdym dniem, żeby widzieć to, co niewidzialne. Ale bynajmniej nie chodzi tylko o to, żeby widzieć przyszłość, wieczność. Owszem, przez Słowo Boże wiemy, dokąd zmierzamy. Do wiecznego królestwa, które jest materialne. To nie jest rozpłynięcie roz, się w jakichś przestworzach, w jakiejś przestrzeni bliżej nieokreślonej, z jakimś Bogiem też bliżej nieokreślonym, bo i takie religie są, które proponują tego rodzaju byt. Słowo Boże powiada nam o materialnym bycie, o ciele, które będzie podobne do ciała Jezusa Chrystusa. Zatem nie martw się, kiedy jesteś chory, nie martw się nawet tym, kiedy zbliżasz się do śmierci i Bóg nie wysłuchuje twojej modlitwy i chory musisz zejść z tej ziemi. Bo to nie jest Twój cel i przeznaczenie być tutaj na ziemi. Twoim przeznaczeniem tu na ziemi jest znaleźć wiarę, rozwijać ją, a kiedyś ulecieć i wyrwać się z tego ciała skażonego grzechem, by znaleźć się w nowej rzeczywistości, w której znów dostaniesz nowe ciało, wieczne, niesamowite. W głowie się nie mieści, co to będzie. Ale to apostoł Paweł widzi i mówi nam w późniejszej fragmencie, o tym nowym domu. Ale co może mieć na uwadze w osiemnastym wersecie, gdy patrzymy na to, co niewidzialne? I co jest doznaniem dziś współczesnym, obecnym, w, twoim codzien... w Twojej codzienności? Dlatego pytałem, czy widzisz niewidzialne? Jaka jest kondycja Twojego wewnętrznego człowieka? Jeśli on jest słaby, nie rozwija się, nie będziesz widział niewidzialnego. Będziesz podobny wszystkim innym ludziom, którzy nie mają wiary. To nic, że chodzisz do kościoła. To nic, że poddasz się rozmaitym obrzędom liturgicznym. To nic. Bo jeśli wiary w twoim sercu nie ma, jeśli nie mieszka tam Chrystus, będziesz tak samo ślepy, jak wszyscy inni. Zatem zadbaj o swojego ducha. Na czym polega widzieć niewidzialne? Co widzisz, gdy patrzysz na świat? Co widzisz, gdy patrzysz na sytuację, w której znajdujesz się. Kiedy przychodzą trudności, problemy nieoczekiwane. Co widzisz? Czy widzisz klęskę swojej beznadziei? Czy dostrzegasz nadzieję wielkiej obietnicy, że Pan jest z Tobą? To jest właśnie zdolność widzenia niewidzialnego. To, co słyszymy czasami w pewnych świadectwach. Że ludzie padali na kolana, pościli, modlili się. Ktoś mówi, nie ma nadziei. A potem... Przepraszam, że jednak może wyniki były nie takie, no jednak operacja się udała, chociaż było bardzo ciężko i wydawało się, że nie ma szans. Słyszeliśmy takie świadectwa, Skąd to się bierze? A to tak, takie przypadkowe cuda w medycynie się zdarzają. Nie ma przypadkowych cudów. A szczególnie, jeśli dzieci Boże patrzą w twarz swojego Zbawiciela, czego nie dostrzegają ludzie niewierzący, ale my przez wiarę widzimy Go. Widzimy Jego nadzieję, Jego łaskę, Jego moc. I kiedy patrzymy na sytuację, która wydaje się, że jest beznadziejna, to wtedy widzimy niewidzialne. Czy widzisz niewidzialne w Twoim życiu? Co zrobić, by poprawić i wyostrzyć duchowy wzrok? Pismo Święte zdradza nam wielką tajemnicę na temat wiary. Wiara przychodzi ze słuchania, ze słuchania słowa Chrystusowego. Chcesz wyostrzyć swój wzrok? chcesz poprawić kondycję twojego wewnętrznego człowieka, trwaj w Słowie Bożym. A zaczniesz widzieć w boski sposób rzeczywistość, która z jednej strony będzie smutna, przerażająca, bolesna. Bo taka jest prawda. Grzech prowadzi ludzi na potępienie. A z drugiej strony jest wspaniała, bo widzisz potężnego, wielkiego Boga, który jest w stanie nawet z martwych wzbudzić zepsutych, upadłych ludzi, Twoich bliskich, którzy nie chcą znać Boga, którym opowiadałeś tyle Ewangelii myślisz, nie da rady, nie nawrócą się. Nie upadaj na duchu. Patrz w Bożą twarz, słuchaj słowa, a zobaczysz przyszłość człowieka, który dzisiaj może upadły leży, ale dzięki mocy Bożej i zdolności Twojej, widzenia tego, co jest niewidzialne, kiedyś powstanie, a Ty być może wcześniej już będziesz widział że tak będzie. Zdarzyło się wiele takich rzeczy, wiele było opowiadać, ale to innym razem. Jak pewne osoby, którym powiedziałem na początku, poszukujących Boga, przyszli i mówią, co ja mam zrobić? Ja mówię, wiesz co, nie mogę Ci dać wiary. Ja nie jestem w stanie przekazać Ci mojej wiary. Ja Ci mogę tę wiarę pokazać moim życiem, mogę o niej zaświadczyć, mogę dużo opowiedzieć o tym, co jest fundamentem tej wiary, ale tę wiarę Ty, musisz znaleźć sam. I powiedziałem, wiesz co, czytaj Słowo Boże. I mówi, co? I ty mi powiesz, kiedy znajdziesz tą wiarę. Minęły dwa lata. Ten człowiek przychodzi. Wujek, ja już mam. A ja już zapomniałem, co mówiłem. A ja mówię, co? Boga. Mówię, jak to Boga? No jest. Ja mówię, no ja wiem, że jest, nie? Ale we mnie. Mówię, jak to? Miałem kłopoty. Modliłem się dwukrotnie. Byłem... Rozbity kompletnie. Nie szło mi, miałem długi, nie mogłem znaleźć pracy, stary samochód, który musiałem sprzedać, żeby mieć jakiekolwiek grosze. Westchnąłem rano, że dobrze, by był sprzedać samochód. A u mnie była grupa biblijna wieczorem. Filip Alimowski przyjechał, popatrzył na samochód, akurat on stał przy samochodzie, mówi, ty chcesz sprzedać ten samochód? I on taki zdziwiony, mówi, tak. A on mówi, ile za niego chcesz? No, on mówi, dobra, masz tu na razie dwa tysiące. Włożył mu w rękę, później resztę, dogadamy się. Ja idę do twojego wujka. Ja on mówi, no właśnie, tylko westchnąłem rano, a tu się zjawił człowiek, który dał mi pieniądze. Mówi, za chwilę, za pół godziny dzwoni do mnie człowiek i mówi, czy ogłoszenie w gazecie jest aktualne. A to było sprzed miesiąca, że może wykonać remont mieszkania. on mówi, no, to, to, no aktualne. on mówi, to zapraszam Pana do pracy. Mówi, zobaczyłem, że Bóg jest, że słyszy mnie i że rozumie moją potrzebę i jest w stanie odpowiedzieć ten człowiek dzisiaj jest wierzącą osobą, należy do zboru, stara się służyć Panom. To jest właśnie tajemnica. Czy widzisz niewidzialne? To jest niesamowita zdolność, której będą Ci zazdrościć ludzi. I dobrze, niech zazdroszczą, bo będą mieli szansę. Że jeśli dasz im szansę, to też zaczną widzieć niewidzialne przez wiarę. Niech Was Bóg błogosławi w imię Jezusa Chrystusa. Amen.